0: Jak snadné někdy je propadnout se do pohádky, objevit na chvíli svou vlastní realitu s princi a princeznami, draky nebo souboj dobra ze zlem. Do magického světa nás uměla jistě vtáhnout autorka, u které jsme si lodní připomínali 200 let od narození. Její dílo připomíná interaktivní výstava v obchodním domě Kotva. Vítám ve studiu kurátorku světa pohádek Boženy Němcové, Zuzanu Toltovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak do jaké pohádky jste se propadala vy?
1: Tak krásná otázka. Za mě to byly tři oříšky pro Popelku, protože to je taková nostalgická pohádka, na kterou jsme se celá rodina vždycky dívali o Vánocích. A teď se mě to nedávno ptali v jednom rozhovoru, do jaké konkrétní pohádky Božiny Němcové bych se chtěla dostat. A byly to právě pohádka o třech sestrách, která spolu s pohádkou u Popelce je námětem pro tady ten film. A uh, já když jsem byla malinká, tak já jsem si trhala u babičky oříšky a dětství jsem si přála, abych tam druhý den měla ty šatičky, které tam samozřejmě nikdy nebyly. Takže kdybych se mohla dostat do nějaké pohádky boženy Němcové, tak by to byla právě tahle, aby se mi tohle přání splnilo.
0: Ale možná do té filmové verze, protože ta knižní úplně původní originální je docela drsná, pokud se nepletu. A je
1: to tak, je to tak, je trošku drsnější, ale samozřejmě zůstala bych tady u tohle roztomilé. <laughs>
0: Byl nápad spjatý s 200 letým výročím autorky právě narození?
1: Ano, bylo to tak, to bylo hlavním motivem, proč tuhle výstavu udělat. Pak samozřejmě taky trošku na to zrovna bylo v době, kdy začínal ten covid, takže jsme si i říkali, že bychom chtěli udělat nějaký pozitivní projekt, v smyslu optimistický projekt. <laughs> Takže to byly dva takové si motivy, proč jsme tu výstavu chtěli dát dohromady. A vůbec vlastně, bože, na Němcová, myslím, že to je dost výrazná česká osobnost, která si zaslouží nějakým způsobem připomenout ten její život. A těch projektů celkově vznikalo strašně moc minulý rok. Na oslavu toho dvoustého výročí například v Muzeu Boženy Němcové vlastně byla taky výstava pohádek, která byla vytvořena z dětských kreseb, Moc krásná výstava nebo takový nejvýraznější projekt byl právě minisérie Božena od české televize. Takže těch projektů vznikalo celkově docela hodně minulý rok.
0: Čím je teda výstava Svět pohádek Boženy Němcové výjimečná? Čím tam zapadá do těch projektů?
1: Tak je výjimečná hlavně v tom, že vlastně to poprvé se tyhle kostýmy filmové, což je to největší lákadlo, jedno z největších lákadel potkaly na jednom místě. Protože ono těch výstav celkově o pohádkách Božiny Němcové se udělalo docela hodně. Vždycky to bylo v tom zámeckém prostředí, kde se to třeba natáčelo, tak tam i některé z těch kostýmů, které tam máme teď my, tak se tam nějakým způsobem stylizovaly do toho zámeckého prostředí, nebo naopak nějaké jiné kostýmy se Ala napodobovali třeba tři hřišky pro popelku. Ale nikdy to vlastně nebylo takhle dohromady a plus my jsme to chtěli dělat trošičku interaktivní, aby to nebyla, teď snad mi tomu muzeologové odpustí, nudná výstava, <laughs> aby si tam opravdu jako děti i rodiče užili srandu, tak jsme to chtěli právě pojmout trošku muzejně a zároveň i jako interaktivně.
0: To jste mi trošku nahrála, protože obvykle výstavy bývají v tom duchu koukej, ale nesahej, když to řeknu lidově, ale tady to neplatí, tak jak interaktivní to vlastně je?
1: Je to tak, jak říkáte. Vlastně v podstatě ty děti a děti si můžou sáhnout téměř na cokoliv, kromě teda kostýmu. Jsou tam osm vlastně interaktivních pokojíčků, kde ty děti, děti můžou řádit, můžou si hrát s těma rekvizitama. Jsou tam audiostany, kde jsou nahrané právě načtené pohádky, které si můžou poslouchat. Dále vlastně interaktivní kniha, kde můžou se podívat, jak vypadaly ty první vydání pohádek Boženy Němcové. A nebo se tam můžou stát taky autorkou samotnou, kdy vlastně pomocí provázku dokončují samotný příběh.
0: Takže něco mezi vzděláním a hrou tak jako napomezí?
1: Tak, tak, tak. On byl trošičku ten záměr, protože samozřejmě všichni známe, že škola hrou je to nejlepší, to se to dítě nejvíc pamatuje, když si užijou srandu, tak zároveň i ty informace zpětí s tím zážitkem se jim víc pamatovat nebo líp pamatujou.
0: K těm kostýmům se určitě ještě vrátíme a vlastně i ke všemu, co na té výstavě je, ale nezmínili jsme vlastně takový hlavní artefakt, který tam máte a to je první vydání Babičky, tak jak složité bylo vlastně sehnat tuto knížku?
1: Tohle je sranda, protože uh, vlastně producent výstavy Viktor Masník uh, poměrně náhodou na jedný aukci našel tady tohleto první vydání Babičky, takže jsme ho zakoupili. Je to přímo naše, je to sešitové vydání, ale je svázané v knihní vazbě a i vlastně záměrem po skončení této výstavy je to, že bychom tu knihu rádi vydražili a samozřejmě výtěžek že potom darovali někam na nějakou charitu.
0: Dá se říct, že, uh, že to první vydání Babičky je vlastně ultimátní cenost díky tomu, že je to zřejmě nejslavnější dílo Božiny Němcové a e, není moc takových slavnějších, lepších děl ještě v tom prvním vydání naše babička právě.
1: Tak nevím, jestli mi úplně přísluší soudit, co je nejlepší její díl, ale samozřejmě minimálně je to rozhodně nejznámější dílo boženy Němcové, je to povinná i četba. Ale... Myslím si, že i ty národní báchorky, které vlastně jsou vystavené na výstavě, patří taky k těm velmi ceným dílům, který ona napsala, takže ano, je to babička určitě, ale nemyslím si, že to bude jako jenom ultimátně babička.
0: Jak to vypadá přibližte? Možná posluchačům, kteří ještě nebyli na výstavě, jestli je to opravdu archivní, jestli jsou to třeba tak zažloutlé listy, jak se to mají představit?
1: Uh, je to, já musím říct, že když jsem to tam i instalovala, tak jsem se docela bála, protože to je poměrně křehký. Takže opravdu je to ve vitríně, musí to mít určitou nějakou v vzduchu a teplotu samozřejmě kolem. A je to zažloutlé, křehoučké, takže musí se s tím manipulovat opravdu velmi opatrně.
0: Ještě nějaké výzvy vás čekaly při uh, vlastně dávání dohromady té instalace?
1: No tak těch výzev tam bylo trošku víc, ale taková asi úplně největší výzva, to se teda vrátím zpátky k těm kostýmům, tak byly právě ty samotné kostýmy, kdy já jsem si vymyslela, že chci, aby ty kostýmy levitovaly, aby nestály na těch, když se řeknu, Nudných dřevěných nohách.
0: Jako v nějakém obchodním domě, jak to vidíme. Přesně ještě. tak,
1: přesně tak. Takže jsem ty by se chtěly, aby levitovaly, aby byly zavěšené, jenomže oni ty kostýmy sami o sobě, korty dámské, jsou docela těžké. Takže zavěsit je tak, aby se jednak neotáčely, nespadly, tak to byl docela oříšek. A navíc ten strop v kotvě není úplně rovný, On je docela hodně členitý, takže vlastně každá ta figurína se musela úplně unikátně zavěsit. A plus to byla ještě zajímavost, že spoustu těch pánských kostýmů, těch princů, tak jsme museli dávat na dámské figuríny, protože se na ty pánské nevešly, až jsme museli ořezávat kolikrát, že opravdu, tenkrát byl opravdu v dobré kondici.
0: <laughs> Pánové, kteří hráli prince, byli hubení. A... Jak no. by to bylo teď? To mě napadá, jak by to asi bylo teď?
1: No já musím říct, že když jsme otvírali výstavu, tak tam byl sám Pavel Trávníček a stál před tím svým kostýmem uh, té lovické scény a, ne, a právě se smála, říkal, tak dneska už bych si do toho opravdu nevešel.
0: <laughs> byla vždycky kotva tím místem, kde jste chtěla uspořádat výstavu?
1: Nemůžu říct, že byla ale přímo na výstavu, ale je fakt, že mám ji trošku tak nostalgicky spojenou v tím období, když jsem tam jako malá chodila s tou maminkou nakupovat bočičky, protože ten, tenkrát to byla kotva a nebo bílá labuť. Takže vlastně je to docela tipný, že v podstatě teďkon s projektem, který je o pohádkách, které prostě jsem milovala jako dítě a mám to samozřejmě zpětý s rodinnými chvílemi, tak vlastně je to i v místě, které mám taky spojené s rodinou. Takže je to vlastně taková náhoda. Určitě to nebylo jako Plán, nějaký můj cíl, že půjdu jednou kotvě dělat výstavu to určitě ne, ale vlastně tady ta kombinace je docela že pohádky které jsou v dětství jsou v obchodním centru, kterým mám taky spojený s dětstvím.
0: Takže třeba architektonicky tam nehrálo nic roli, že by ty stropy byly dobře udělané, vy jste zmínila, právě, že to zavyšování bylo trošku problematické. Tak co tam možná ještě hrálo roli? Jak, jak moc se vám to místo líbilo? Čím se vám líbilo kromě té nostalgické vzpomínky?
1: Tak já musím říct, že tam bylo i záměrem trošku, jednak teda oživit to čtvrté patro kotvy, protože to bylo vždycky trošku tak jako zmíněno jako kulturní prostředí, kde se lidi budou setkávat. ale zároveň to byla i trošičku ta lokalita, že to je v centru Prahy, takže aby to bylo i dobře dostupné pro všechny, jednak co přijedou mimo, mimo Prahy, anebo i pro pražský, že to náměstí republiky je poměrně takový střed Prahy.
0: Výstavu jste spojili s projektem Čteme dětem, kde vlastně každou neděli známe osobnosti čtou pohádky vlastně zdarma. Tak má to mít tu, řekněme, potěšující funkci, anebo je to opravdu i edukativní? Už jsme se toho trošku uh, dotkli. Má to vzdělávat děti?
1: Určitě. Ta pod, je to vlastně ten projekt, který ten byl spojený s tou výstavou, proto aby jsme podpořili trošku četbu u dětí, která rozvíjí jednak fantazii, představivost a vnímání toho našeho světa a vlastně i ty pohádky. Uh, představují určité morální hodnoty, uh, učí ty děti rozpoznávat dobro i zlo, nebát se vlastně toho zla a to byl vlastně důvod, proč jsme tady ten projekt spojili s tou výstavou.
0: Mě zajímalo, jak pohádky jak by možná uh, uspěly vlastně u dnešní dětí, u té mládeže postmilianialové možná. Uh, zdá rodiče ještě čtou pohádky Boženy Němcové?
1: Já jsem si to tak půl na půl, protože samozřejmě je půl jako moderní pohádek, krásně zpracovaných. a ty určitě jako čtou rodiče dneska taky hodně a ty pohádky božiny Němce, oni nejsou úplně jednoduchý, takže... Myslím si, že spoustu těch pohádek samozřejmě rodiče čtou, jsou to ale už upravené verze, rozhodně to nejsou přesně, jak jsme se bavili ty původní, protože ty byly docela brutální a i my jsme je vlastně do té výstavy takhle brutální nechtěli dávat. Takže určitě ty nové podoby si myslím, že se čtou pořád docela hodně.
0: Ta edukativní funkce, znovu už jsme to zmínili, je tam ta krásná barunka namalovaná s Pejskem. Tak co má vlastně děti naučit, kromě toho čtení a právě té představivosti, fantazie?
1: Tak baronka je především hlavně pro menší děti předškolního věku, protože samozřejmě ty ještě neumějí číst a ona jim tam dává různé úkoly, buď teda opakovat říkanky, což je něco, co už ty děti malí zvládají, a nebo rozvíjí různou představivost, kdy jednotlivé ztracené předměty vrací k těm určitým postavám a to samozřejmě trošku rozvíjí zase jejich myšlení a představivost a tak dále, takže baronka je spíš pro ty předškolní děti které tam provádí právě celou tu výstavu.
0: Máte třeba v plánu nějaký, napadá mě doprovodný program pro školy nebo vlastně pro děti, který by zašli i mimo tu výstavu, vlastně nějaký program spojení s pohádkami Boženy Němcové?
1: Určitě to je v plánu teďko na léto. Budou jednotlivé workshopy během týdne i o víkendu. Takže určitě tam nějaký doprovodný program bude. Je to právě i rozbor vlastně těch jednotlivých pohádek Boženy Němcové. A pro školy, tak tam už vlastně sami školy se začí ozývat, že chtějí chodit na tu výstavu, jsou k tomu vypracované pracovní listy, takže to je jako průvodce pro ty učitele do té výstavy. Pardon,
0: rozbor těch původních, to znamená ne (laughs) ne tu, myslím tady spíš tu brutalitu, ale tu staročištinu, tu krásnou staročištinu, která je svým způsobem kouzelná, ale hrozně těžká.
1: Spíš je to vyloženě na rozbor toho příběhu než z té staročeštiny, protože ta je opravdu komplikovaná a myslím, si, že spoustu dětí dneska už by s tím fakt mělo problém. Ono jenom opravdu si číst ty pohádky v té staročeštiny není jednoduchý a když jsme to nahrávali ve studiu herci, kteří jsou profíci, tak sami s tím kolikrát měli docela velký problém.
0: Kdo měl větší problém s pohádkou?
1: Já si myslím, že problém ve finále neměl asi nikdo, ale kdo to rozhodně natáčel Nejdíl, tak to byl Vojta Kotek a nebo Ondra Veký.
0: A ty měly dlouhé pohádky, které předpokládám. Že některé jsou opravdu krátké, to zmíníme, protože třeba mají tři, čtyři strany, a některé mají třeba 15, 20 a všechny ta staročeština a to kni a taková ta slova, se, které jsem tam vlastně viděl, tak to může být celkem výzva pro ty herce.
1: Jo, ona to výzva celkem je, ale je fakt, že oni se s tím třeba chtěli i pohrát, takže se třeba k těm jednotlivým pasážím se vraceli, takže to nebylo, že by to nebyli schopný přečíst, ale prostě se s tím příběhem hráli.
0: Hmm. Ale shodneme se, že těm dětem je, jde o ten narrativ, co znamená skládání toho příběhu, jak jste zmínila, to, Precise. aby pochopili právě, jak možná i pohádkový svět funguje, i když to není skutečný svět.
1: Určitě, určitě. tak to je vlastně princip pohárek, že učení těch morálních hodnot skrze pohádky.
0: Už jste zmínila, že dominantní částí té výstavy jsou kostýmy, ty pohádkové vlastně, co jsme viděli z filmů, vlastně i z miniserie Božena, kterou jsme nedávno viděli na české televizi. Chci se zeptat, jak složité ty kostýmy bylo získat, protože mám představu, že to prostě někde třeba na Barandově vysí. Je to správně?
1: Uh, je to tak. <laughs> Nebylo to zase tak komplikované, protože většina těch kostýmů spadá právě pod fundus Barandov. Takže když jsem za nima přišla s tím tím nápadem na tady ten projekt, kdybychom ty kusy chtěli vystavit, tak jim se to poměrně líbilo a v podstatě jsme si plácili de facto na první výstav, ak už to byly jenom takové administrativní kroky. Uh, s Českou televizí tam... Stejně tak se mi oslovila, že chceme udělat tuhle výstavu a že bych ráda zapůjčila kostýmy jako z té ministerie Božena, aby jsme trošku představili ten život té Boženy Němcové a oni se vlastně i sami nabídli, že by chtěli být mediální partneři, což mě potěšilo, musím říct. Takže to samotné získání nebylo tak komplikované, ale pak právě to zavěšení, o kterém jsem už mluvila.
0: Takže mám představu, že to je někde v tom skladu, fakt v tom původním nebo v té původní podobě, nebo musel se nějak upravovat pro tu výstavu?
1: A Samozřejmě se upravujou, protože jsou přesně v tom skladu, tak se museli trošku jako nažehlit, napařit, vycpat a, a tak dále. Jo. Určitě to není, že by nám dali hotový a takhle jsme se je tam pověsili na, na ty uh, figuríny, to je určitě ne. Takže jo, nějakou upravou prošli, museli se vyčistit a tak.
0: A po těch kostýmech jste šla tak, že jste vybrala ty pohádky, které byste tam chtěla mít, nebo ty kostýmy, které byste chtěla mít, nebo uh, vám bylo nabídnuto nějaký seznamnou výběr z těch populárních pohádek právě?
1: Obojí v podstatě. Bylo to samozřejmě, něco je k dispozici, co, co, co bylo možno a i zároveň jsem věděla, že chci, aby tam byly kostýmy z těch nejznámějších pohárek, právě přesně jako byl jednou jeden král, tam večerní té tři hříšky pro popelku, čerty nejsou žerty a tak dále, takže chtěla jsem, aby tam byl v obradu taky ty notoricky známí, co všichni samozřejmě známe z Vánoc.
0: Poznáte ty kostýmy třeba vy? Eh, od, od pohledu, když jste je třeba poprvé viděla, tak vám hned naskočila ta pohádka? Stane se to návštěvníkům? Určitě
1: stane a hlavně dospělým teda tam kolikrát věděš, že úplně to vyvolá tu nostalgie, jak tam stojí a mají nakloněnou tu hlavu a koukají na ten kostým. Určitě jo. Jako když takhle, když je dostanete na ramínku, tak to nepoznáte, ale když se už pak připraví na ty figuríně, tak to opravdu hned ví, jaký pohádky to je.
0: Konzultoval jste třeba ty kostýmy s nějakou odbornící, která uh, by k tomu měla co říct, nebo uh, se je vybírala vloženě sama?
1: Uh, určitě měla jsem k Věru krátkou, což je bývalá ředitelka právě v fundusu Barandov, takže Věra ta nám pomáhala neskutečně s těma kostýmama, takže opravdu
0: odborník svého oboru. Ta vlastně věděla, kam sáhnout, je to tak?
1: Přesně tak, ta znáka každou na tom kostýmu, opravdu. Ta věděla přesně, kdo ho kdy měl, na jaké jiné natáčení, co ještě používali, protože oni nebyli vždycky jenom pro tuhle pohádku, ale třeba se použili pak u nějakého jiného filmu úplně.
0: No to mě zajímá, protože například třeba ikonický kostým Jana Vericha z pohádky byl jenom jeden král, tak to pozná prostě každý. Ale zároveň to taky ten královský hremlín, který může být zaměnitelný, tak víte třeba o nějakých právě ikonických kostýmech, které byly použité jinde?
1: Já myslím, že tam se to by bylo super otázka na věru. Asi teď nejsem bude přesně jistá, abych je nezaměnila, který to byl, ale vím, že na Amadeu se používali právě některé z těhlen ty těch kostýmu byl jednou jeden král, ale nechci kecat teďko
0: <laughs> Byl třeba nějaký kostým, který jste měla v hlavě, ale jste ho, protože třeba už neexistuje nyní?
1: No, chtěli jsme se na kostýmy s anděl páně. A to musím říct, že už je fakt docela komplikovaný, komplikovaný ty kostýmy už nejsou k dohledání. Takže to tam mě trošku mrzelo, protože to je samozřejmě taky velmi známá pohádka. A ty se bohužel nepodařilo sehnat, takže tohle to asi jo, to bylo takový, jsem říkala, sakra, škoda, že to tam nebude.
0: To mě docela překvapuje, protože Anděl páně, 10 let stará pohádka, ten první díl a byl jedu král, to jsou 70. let a to, to je dávno, takže spíš jste sehnali ty starší kostýmy než ty novější?
1: Je to paradox, ale je to tak…
0: <laughs> ale je... ono
1: vlastně z těch novějších tam je třeba sedmero krkapsu nebo uh, tři bratři, takže z těch novějších tam tam jsou taky, ale konkrétně tady Anděl, Páně, to bylo trošku komplikované.
0: Byla jste třeba vy sama překvapená, pohádkami, které napsala Božena Němcová a třeba jste netušila, že to právě je autorčeno dílo?
1: Stalo se mi to některý pohádek. Je fakt, že některý se netušila, že je napsala Božena Němcová a vlastně musím říct, když se ten projekt celý připravoval, tak spousta lidí z týmu, tak říkali, že to je taky odbožený Němcové. Takže jo, to se, obecně se to docela hodně často stalo.
0: Je to tím, že se třeba ty originální pohádky, právě jak jsem zmínili, byly třeba drsné, brutální proměňovaly, třeba uspůsobovaly těm současným čtenářům.
1: Určitě, určitě si myslím, že to je i tím, protože například uh, princesna se zlatou hvězdou na čele, tady ta pohádka, doufám, že to můžu říct, ale ona je vlastně insektní, protože ta filmová verze je krásná, jako ona odchází z toho zámku, protože kazí svět a tak, ale v té původní verzi ona vlastně utíká ze zámku, protože si jí chce vzít její vlastní otec. Jo, a myslím, že ty, ty, ty vlastně drsný verze moc úplně jako se uh, nešíří, jako v dnešní době si myslím, že to je takový nebezpečný téma.
0: A třeba od návštěvníků byly podobné reakce, že třeba si nemysleli, že to dílo právě je božený Němce, protože těch pohádek, zmiňme to, už jste zmínila, národní báchorky je opravdu dost, je opravdu hodně, to nejsou dvě, tři pohádky, ale jich třeba padesát. Je jich dokonce ještě
1: víc než 50, hmm. ale jo, ty návštěvníci sami byli překvapení. Třeba prince večerní, chcete říkají, říkat? Prince večerní, je taky, bože na němcová? Jo? A z čerty nejsou žerty. Oni samozřejmě ty pohádky znají, ale nikdy nepátrali mod po tom, co byl ten skutečný námět pro ten daný film.
0: Ještě se vrátím k pohádkám a vlastně dnešní generaci. Já si stále úplně nedovedu představit, že prostě děti slyší ty pohádky, a ani ne v té původní verzi ale vlastně ty pohádky Boženy Němcové, jak je třeba znají z těch filmů a reagují na ně tak, jak my třeba v 90. letech. Tak jak myslíte, že to bude do budoucna? Jestli bude Božena Němcová stále rezonovat mezi těmi dětmi?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že ten projekt Vlastně je tady teď i proto, aby vlastně dál rezonovala, aby to připomnělo tu Božinu Němcovou a aby se ukázalo, že podívejte, tady jsme měli opravdu takhle schopné spisovatelky. Takže já doufám, že bude, že to bude dál, ale ta doba se tak strašně proměňuje, že otázka, co bude za 10 let.
0: Jak to třeba srovnat s nějakými současnými pohádkami? Teď teda nenapadá žádný současný pohádkář, ale. Je to trošku nadnesené, protože nikdo vlastně nemůže psát jak ona, protože zmiňme to, ona vlastně psala česko-německý, pořádně česky si vlastně učila až v průběhu svého krátkého života relativně, tak kdo třeba se inspiroval a třeba ty bohatky píše trošku jinak?
1: Uh, tak uh, já musím říct, já teď přemýšlím, kdo dneska píše pohádky, teď mě naskočil Tomáš Kluz, který zrovna teď dopisuje opravdu nějaké pohádky a to jsem samozřejmě ještě neviděla, to je teď zatím tajemství, takže uvidíme s čím Tomáš přijde, ale kdo napsal takovou moderní pohádku uh, kombinovanou s online životem, to byl například Karel Kovář Eliaskovi tak to je jeden z takových současníků. Nevím, jestli se úplně vyinspiroval Boženou, to si myslím, že ne. A ono teda, když se vrátím k těm pohádkám Boženy Němcové, tak já si myslím, že dneska už by za to byla velmi kritizována, protože ona psala tak, že byla schopná v X ostavcích se věnovat nějakému popisu krásného prostředí, zahrady a tak dále a pot, potom ve čtyřech větách popsat celý zbytek toho příběhu a pak se zase vrátila zpátky k nějakému popisu, což dneska už by byla velká kritika za tohle. Takže myslím si, že svým působem to není úplně dobrý se tím inspirovat ale se se týče těch současníků nevím, jestli úplně vycházejí z božiny Němcové, píšte myslím, že asi ne.
0: No, že možná uměla vykreslit, no, popsat právě to prostředí, nebo to, co už teď inspiroje, nebo možná i inspirovalo ty pohádky, které byly natáčené. To znamená, že ten příběh je jednoduchý a dal se třeba měnit, ale to prostředí právě bylo tak dopodrobna popsané, že se že to uměl člověk líp představit. na je srovnání s Tolkienem, protože ten byl taky hodně popisný. Pána prstenů vlastně mají všichni rádi i teď, jak knížky, jak filmové verze, ale ta knížka je vlastně 20 stránek, tam popisuje prostě jeden les, jeden lístek, když to hodně přeženu. Tak možná Božena byla i bohatá tím? To
1: určitě si myslím, že jo, protože ona opravdu měla talent na to detailní popisování nejenom teda těch krásných prostředí, ale teda i těch brutálních cen, což někdy až jako uh, jdem ráz po zádech, ale naštěstí tím, že víme, že bože, na něm co vám měnila konce těch pohádek, aby to vždycky dopadlo dobře, když to čtete, tak víte, že to, huf, ono to dopadne, ale dobře. <laughs> Nicméně, uh, jo, je to tak. Uh, docela by mě vlastně zajímalo, jestli lidi můžou o tom říct, třeba jako u toho Tolkiena, že vlastně kolikrát mám protože že mají radši tu knížku, než ten film, protože právě si to sami trošičku představili, ten příběh. Docela by mě bylo, bylo zajímavé cítvat čtenářů, jestli se jim víc líbí ty pohádky, když se čtou, anebo potom té filmové verzi.
0: To je strašně složité, protože mě napadá, kolik lidí skutečně četlo ty původně třeba i původní pohádky boženy Němcové, a kolik lidí třeba i nevědomky viděly filmové verze právě. Ty filmy vlastně vznikaly v tom, řekněme, nejbohatším na pohádky našem období. I když teda v trestné totalitě, když to tak řeknu.
1: Je to tak. no, Je fakt, že tenkrát vlastně vznikalo asi nikal se nejvíc. Vůbec vlastně český pohádek, vůbec takový pohádkářský národ, takže párek vzniklo hodně. No.
0: Ale přijde mi, že každá druhá byla právě Božena Němcová.
1: Je to tak, no. A nebo Erben.
0: <laughs> ale můžeme říct, že třeba Božena Němcová je právě teda, uh, řekněme, největším pohádkovým pokladem, když se to tak vezme třeba i v inspiracích na ty adaptace.
1: To určitě těch filmů bylo nespočet. Já už teď jsem ani z nevím, kolik jich bylo, ale od bylo desítky filmů a pohárek, které se natočily podle Božene Němcové. Takže ona byla velkou inspirací, určitě. Mm-hmm. A myslím si, že i dneska.
0: Čím? Čím je třeba pro vás Božena Němcová inspirací?
1: Byla strašně nadčasová a nekonvenční, což se mi strašně jako sympatický, že v té době byla uh, tak odvážná, do doslova z davu. Takže pro mě tím letím vlastně je někdo.
0: Možná i z nějaké genderové otázky, protože to je téma, které hodně rezonuje ve společnosti že se nebála ukázat cílu a p- právě i v té době hodně utlačovaného ženství dokázala nějakým způsobem posílit mm, nebo se tomhle směru prorazit. Si hmm? jistá,
1: jestli jsme si až tak blízký, protože mi přišla, že ona byla až opravdu extrémní, ale určitě myslím, že poustou feministech by možná boženou souhlasilo dneska.
0: Proč na to narážím? Protože mě zajímá, Víme, co si asi zřejmě odnesou děti z výstavy, ale co si odnesou dospělí? Kromě třeba kostýmu, zážitků, e, nějaká ta myšlenka, kterou byste třeba chtěla předat?
1: Ono se hrozně záleží. myslím, že každý si odnese něco jiného. Ono se to nedá říct, co si z toho má někdo odnít. Ale určitě v těch pohádkách, myslím si, že ona je tam docela cítit, že tím, jak ona neměla úplně jednoduchý život, tak to lehce vrhala jako se do těch pohádek a malinko ty morální zásady a přesně tady tu gendrovost a tohle v těch pohádkách popisovala ne, tak jakože nenásilně. Takže samozřejmě pozorný čtenář tak si toho všimne a řekne si hmm, hmm, zajímavý a začne tím trošičku přemýšlet. Takže určitě jako myšlenek a hledání těch skrytých zpráv odboženy v těch pohádkách, to si myslím, že jedna z věcí, co si můžou návštěvníci taky odníst, kromě tam samozřejmě zážitku.
0: A jaké máte reakce zatím na výstavu?
1: Zatím pozitivní. Já jsem teda hrozně takový skeptik, takže já do té doby, než jsem viděla prvního náštěvníka, tak jsem byla taková nervózní, jak se jim to bude vlastně líbit. A hned první den tam byl malý chlapeček, který běžel na pokladnu a křičel, to je úžasná výstava. (laughs) Takže samozřejmě děti jsou nejupřímnější, tak budu věřit, že se to opravdu líbí.
0: Tak nějaká kouzelná slova na závěr?
1: Nevím, jestli jsou kouzelná, ale každopádně bych všechny moc ráda pozvala na výstavu pohádek a doufám, že se jim to bude líbit a že si odnesu spoustu zážitků a informací.
0: Výstavu Svět pohádek Boženy Němcové můžete navštívit v Pražském obchodním domě Kotva do konce roku. Naším hostem byla její kurátorka Zuzana Tautová. Děkuji, že jste přišla. Děkuji. Z kouzaného světa pohádek se loučí také Tomáš Fiala. Díky, že jste nás poslouchali.